Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ni är hjärtligt välkomna tillbaka till FN-podden. Det är avsnitt nummer sju. Idag är det undertecknad som är Tobias Hysén tillsammans med Peter Hector och Pontus Värnblom som ska ta er igenom det här avsnittet. Och vi kommer att ha en avgör... Vi behöver backa där, Kevin klippte detta. Vi kommer att avslöja vinnarna i tävlingen senare i den här podden. Och vill ni veta vilka som har vunnit så får ni hänga med ett tag. Men innan vi eh, trampar igång med det vanliga snacket så ska vi fråga först Peter då kanske. Hur eh, är läget med dig och vad har hänt sen sist? Jo tack, det är bra. Jag har eh, kommit tillbaka från semestern i min lärartjänst efter åtta veckor nu. Så att, eh, nu är man tillbaka i verkligheten igen. Eh, faktiskt rätt skönt om man har varit ledig så länge och komma tillbaka i rutiner. Så att... Eh, det, det är bra för att säga. Vi eh, kanske har nämnt det förut, men du är lärare på vilken nivå och i vilken, för vilka åldrar? Eh, just nu är det årskurs åtta som gäller. Där jag eh, har en liten mindre grupp eh, som undervisar svenska, engelska, matematik och SO. Så det är jag. Det är jag. Hur länge har du varit lärare? Eh, jag är inne på åttonde året vid sidan av musiken som... Eh, Ja, jag har spelat musik på heltid i sex år men nu har jag gått över heltid på musik eller på, på läraryrket så att, ja, åtta år är det sammanlagt i alla fall. Var, var någonstans befinner du dig på FM? Vilken save kör du med just nu? Ja, nu var det faktiskt ett tag sedan jag spelade. Det har varit väldigt mycket med hemsidan och det har varit mycket med FM Sweden Update och börjat jobba som sagt. Så att, eh, jag har lirat lite med Marseille inne på säsong två. Jag vann Europa League första säsongen så det var... Jag vet inte om det gick för bra som gör att man har tappat suget lite men eh, under veckan, helgen här så har det... Vi ska hoppas och lira lite mer. Pontus? Ja? Jag vet att du har börjat spela lite fotboll och få spela lite matcher igen. Vad, vad har hänt med dig sen sist? 
Ja, jag har varit på träningsläger i de grekiska bergen. Så jag är nyss hemkommen därifrån också. Om du så. Jag har precis spelat min första match på 20 månader tror jag. Och det höll 45 minuter så det var ju kanon. Hur gick det då? Det blev 0-0. Så det gick kanon. Nej, det var en riktig försäsongsmatch. <laughs> det var bara snarare att överleva som gällde faktiskt. Det ryktas lite om en varning på det Pontus. Jag vet inte, stämmer det? Ja, en ostskiva blev det... Som vanligt också, man har nästan längtat. <laughs> jag kan inte säga att jag är direkt jätteöverraskad över att du blev varnad. Vi ska försöka gå in på ett segment som vi har börjat med de senaste poddarna. Vi har gått igenom lite saker från den om man säger verkliga fotbollsvärlden. För att ja, dels så finns det väldigt mycket aktuella frågor som, som är igång och dels mest för att kunna krydda lite med riktigt fotbollsnack eftersom vi ändå som sagt någonstans eh, i grund och botten kommer ifrån ett genuint fotbollsintresse allihopa antar jag. Så dagens eh, verkliga fotbollsnack kommer att handla om Champions League. Vi eh, sitter ju i skri- pratande stund får man väl säga då, inte skrivande stund utan pratande stund. Och tittar på Atalanta mot Paris Saint-Germain. Det står 1-0 i paus för Atalanta. Och det jag vill fråga er egentligen, vi kan börja med Peter då. Hur tror du att det går i just den här matchen kan vi väl börja med då? Så kan vi ta kvartsfinalerna allt eftersom sen. Ja, alltså Atalanta ser det riktigt bassa ut tycker jag hittills halvlek. Sen som vi sa lite off innan här att... Neymar ser pigg ut och med en Mbappé på väg in så har ju PSG alla möjligheter att vända på det här. Men jag är jätteimponerad av Atalanta så här långt. Vad, vad ska man säga, tror du, ja det är klart att Atalanta har ju fördel kanske av att det bara är en match. Men vilket, vad, vad tror du blir utslagsgivande i det här nu? För nu spelar de på neutral plan i Lissabon, det är bara en match i kvartsfinalerna. Är det det? Bästa laget eller det laget som är lite underdog som har fördel av det? Ja, alltså i sånt här läge, Atalanta har ju ingen press på sig för fem öre. Och PSG, det enda man snackar om, det är ju att man ska vinna Champions League varje säsong. Så här tror jag Atalanta tjänar väldigt mycket på att spela avslappnat. Och skulle de torska med tre här nu, det är ingen som hänger dem för fem öre. Men om PSG åker ut mot Atalanta i Champions League, då, då hänger nog en sån som Toschel löst skulle jag tippa på. Jag vet inte vad Pontus tror. Nej, jag håller väl med dig och eh, ja, det finns väl ingen människa vid sina sinnesfulla bruk som på allvar kan hålla på PSG då. Jag vet att det är lite hipster och sådär att hålla på Atalanta men jag tror nog att alla gör det hemma i sofforna faktiskt. Framförallt de som spelar FN för då, då, liksom, då har man det inbyggda hatet emot PSG och de snorens Wonder Kids varenda gång. Men precis som du sa så... Jag tror faktiskt att... Underdogsen har en klar fördel av att det bara är en match. Jag tror att det är betydligt svårare i två matcher att slå ett lag som PSG än vad det är en match för Atlanta. Och jag hoppas verkligen att de klarar av det. Ja, så jag tror det är värre för en sån klubb som Bayern München som har ganska bra tryck på sin hemmarena och vana spela det jämfört med PSG där det kanske inte är supertryck i vanliga fall. Eller... Förstår du jag tänker? Ja, absolut. Så kan det absolut vara. Tobbe, vad tror du? Nej, jag, jag, jag är inne på din linje, Pontus. Jag tänker ju att i en match så kan ju, så kan ju lag, eh, om man ska säga skrälla då. Det, det blir det ju ändå om Atalanta skulle slå ut PSG, det får vi väl ändå säga. 
Så jag tror att absolut att det är en fördel för de lite mindre lagen att bara spela en match. För då handlar det om att göra en någorlunda perfekt prestation och sen har du vunnit den så har du vunnit den matchen och gått vidare. I normala fall så måste du göra en lika bra prestation igen och det är ju inte alltid de lagen löser det. Så att jag är absolut inne på att det är mycket bättre för de mindre lagen att bara spela en match. Om vi ska snabbt gå igenom de andra tre kvartsfinalerna utan att dra igenom det här för länge då. Vad säger vi om Leipzig mot, eller Leipzig heter det, nu Kevin döda mig om jag uttalar det så. <laughs> mot Atletico Madrid. Vilka, vilka ser vi som favoriter där? Det är framförallt ett väldigt intressant tränare, men det tycker jag. I Nagelsmann och Diego Simeone. Simeone hittar ju alltid en väg att... Utveckla Atletico och gå långt. Vunnit Europa League flertalet gånger och gjort det bra i ligan. Men Leipzig, nu håller jag på Tottenham och Leipzig lekte ju bort Tottenham i Champions League. Jag tror inte man ska underskatta tyskarna alls där. Nej, jag är nog inne på din linje också. Samtidigt så tror jag att Atletico Madrid är lite för rutinerade för att ja, nu är det bara en match och det kanske inte spelar så stor roll men jag har svårt att se att Många lag slår Atletico Madrid i en match. Det är faktiskt svårt att se. Men som du säger, man ska nog inte underskatta Leipzig ändå. Men kan det till och med vara så om vi går tillbaka till resonemanget. Det här med en match. Kan det till och med vara så att Atletico Madrid är det laget som kanske har mest nytta av. Sett till Champions League i sin helhet. Att faktiskt bara spela en match. Det är möjligt. Sen har ju Simeone känns ju lite som en sån gubbe som gillar att spela på resultat. Han kan stänga en match fullständigt för att inte släppa in det där målet på hemmaplan liksom och sen trycka dit 1-0 och stänga det. Så att både ja och nej skulle jag säga. Sen är ju Simeone en vinnare. Han kan ju kräma ur allt han kan på en match. Så att det kan absolut vara så att, att de gynnas av detta. Bra. Vi går vidare. Vi har Manchester City mot Lyon. Och på förhand så hade man ju kanske trott att det skulle bli Manchester City mot Juventus. Men Lyon lyckades med bedriften att slå ut eh, Juve. Vad, för mig ser det ju ut som en no-brainer. Men ni, ni kanske vill hylla, eller hylla, ni kanske vill höja ett varningens finger ändå för Lyon. Nej, jag tycker inte det här. Det här ska Manchester City vinna 99 gånger över 100 känns som. Eh, annars ska Pep hänga löst i princip tycker jag. Om de ryker i den här matchen. Ja, vi har varit inne på det, både du och jag Pontus i veckan är att Juventus det är fan med ett trött lag alltså. De, visst de har Ronaldo som men det laget behöver verkligen gå igenom en generationsväxling och steppa upp nu för det laget ser inte roligt ut. Nej, absolut. Jag håller med dig helt där och nej, jag tycker att Manchester City både ser bättre ut och är mycket bättre än vad Juventus är för dagen. Så jag tror att nej, det här löser inte Lyon. Även om de såklart har varit en frisk fläkt. Har vi koll på Maguero är tillbaka någonting? Eller är det Jesus som spelar i City? Det vet jag faktiskt inte. Jag tycker han har gjort det bra. Jag tycker alltid han gör det bra i och för sig när han, när han får chansen. Så att, sen är det klart att Aguero i, 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 det, alltså i stort, stor slag och, och en frisk Aguero är ju, är ju givetvis en bättre spelare. Men, men jag, jag tror inte City blir så där jätteförsvagad av att ha Gabriel Jesus där framme egentligen. Det är, det ska de kunna lösa oavsett tycker jag. De blir ju rörligare helt klart. Ja och sen så tycker jag är det, är det minsta tvekan att han inte är helt hundra. Så är ju inte kanske Lyon en sån match där de behöver chansa och slänga in honom. Men jag tycker de ska kunna vinna den ändå. Precis som ni är inne på då. Så att, då är det nog bättre och, och smartare att spara honom till en eventuell semifinal kanske. 
Bra, vi har ju då givetvis en match kvar och det är väl matchen med stort M får man väl ändå säga. Eh, för det är Barcelona mot Bayern München och det är ju en potentiell final skulle man ju utan att överdriva kunna säga. Eh, jag kan börja med att säga att jag tycker ju att jag håller Bayern som favoriter här. Jag tycker de städade av Chelsea på ett sätt som bara Bayern typ gör egentligen. Det var inget snack någon gång under de 180 minuterna. Barça känns inte riktigt lika bra som, som Barça normalt är. Även om Messi är Messi och kan säkert tända till och göra sjuka grejer i en sån här match. Så får jag nog ändå säga att jag håller Bayern som favorit. Vad, vad säger ni Pontus? Nej, jag kan egentligen bara fylla i det du säger. Det är så jävla sjukt också att man, att man har Barcelona med Messi som, som underdog liksom. När man vet att han kan ta bollen i 90 minuter och, och jonglera bort Bayern München på en bra dag. Så det, nej, det är helt otroligt. Men Bayern München har sett så bra ut så jag har svårt också att se dem torska mot något lag i, i dagens läge egentligen. Ja, jag har ju Bayern München som favoriter att vinna hela turneringen. Och inte minst på grund av en sån som Lewandowski som just nu är världens i särklass bästa nya enligt mig. Han ser otroligt bra ut. Och som Pontus inne på så man städar av ett Chelsea i två möten det är... Det är starkt, det är riktigt starkt. Yes, kanon. Då vet vi, då säger vi för att sammanfatta det här då så om jag läser det rätt så har vi Manchester City, Bayern München, PSG slash Atalanta och, och sen fick vi aldrig något riktigt svar egentligen på, på Leipzig mot Madrid. Vi, det blir en helgradering där kände jag, men jag säger väl att Madrid går vidare. Ja, jag säger också Atletico. Ja, jag tar med dem, det är väl tråkigt men så får det bli. Då sa du vi rörande överens. Vi ska göra så här nu att eh, vi ska ta in en, ett nytt litet segment i podden. Och det kommer inte överhuvudtaget ta någon tid egentligen alls. Utan snarare så att vi har fått feedback och vi är jätteglada att eh, så många skickar in tips och konstruktiv kritik. Vi har läst från många håll att det skulle vara intressant med att få lite mer tips och lite mer idéer kring basic saker kring när man börjar spela FM kanske eller om man har kört fast och lite sådana saker, saker man skulle egentligen vilja ha hjälp med. Så vi kommer ha ett veckans tips från och med denna podden och vi kommer försöka hålla det väldigt kort. Uh, att introduktionen till det blir lite längre nu är för att ni ska veta vad vi pratar om så att veckans tips denna veckan uh, kommer ifrån Daniel Nilsson och det handlar om uh, träning och det är då så här att aha, att ha hand om träning är kanske inte det roligaste men det kan vara av stor vikt att ha kontroll över den individuella träningen man går in på valfri spelare tar utveckling, träning alternativ träning individuell när man är där så trycker du på ytterligare fokus och väljer målvakt reaktioner för målvakter, defensivt positionsspel för försvarande defensiva spelare samt offensiva rörelser, sista tredjedelen för anfallande offensiva spelare. Så det här var alltså veckans tips. Om man vill ha lite hjälp med att utveckla sina spelare så är det in och ta kontroll över den individuella träningen. Och för att ni ska kunna enkelt se vad veckans tips är så kommer vi lägga ut veckans tips på våra sociala medier. Så kolla 
Twitter, Instagram, Facebook och även på hemsidan så kommer veckans tips att finnas där. Vi går vidare. Vi ska in och börja grotta ner oss i alla era fantastiska lyssnafrågor. Vi får in väldigt många frågor och just till den här podden så var det ju... Ja, då var det ju faktiskt mer än någonsin, eller hur? Jag tror inte vi behöver fråga om frågor på ett tag utan vi kommer ha några... Ett par avsnitt framöver här vi, vi sparar ner dem som vi inte tar med då Och det är givetvis jätte jätte roligt Och återigen När ni lyssnar på podden Och när ni ska leta efter podden Så äh, gå in äh, Gilla Prenumerera Det blir enklare för oss att få ut podden till fler personer Och den är enklare att hitta Och äh, är det så att ni har frågor Eller äh, förslag Så gå in på våra sociala medier När som helst Det behöver inte vara i samband med att vi Frågar efter det utan gör det när som helst Och eh, vi tar med oss det Och försöker få med det Så mycket som möjligt Men nu går vi till lyssnafrågorna Och vi börjar med Gabriel J Som frågar Brukar ni träna landslag Samtidigt som klubblag Eller brukar ni ta paus från klubbfotbollen Om ni ska träna ett landslag Du kan väl börja Peter Alltså landslag är väldigt sällan Jag ger mig in på det kan ju vara om det är varit det är på väg att bli ett VM eller ett EM som man känner lite ett sug. Att till exempel Sverige när Kolosevski slog igenom här och Isak. Och att man känner att Sverige har en rolig generation på gång att man kan få ett sug att köra. Men ofta brukar de bli en dö ganska fort för mig. Och när jag väl är inne och har ett klubblag då är det väldigt sällan jag sätter mitt landslag. Det är om man har varit på en så här riktig säg där man har vunnit i fyra, fem olika länder och känner att det vore kul att krydda det med ett VM-guld. Annars är det, det är som sagt väldigt sällan i landslag. Ja, jag hade faktiskt, jag var coach för, eller förbundskapten säger man kanske, för Irlands landslag nu på min journeyman save. Men det tog jag enbart för att få upp mitt eget rykte. Och jag kan säga så, så här, jag avgick efter sex matcher efter sex raka torsk. För det var så jävla tråkigt. Usch! Nej, landslag är ingenting för mig, det kan jag säga, utan jag är en klubbmanager. Ja, intressant. Jag själv får nog säga att det är väldigt, väldigt sällan jag är inne och rör mig i landslag också. Det var, jag tror det var förra spelet väl, eller om det var förrförra, när det var, när det blev OS så fick man ofta förfrågan, eller jag upplevde det som att man ofta fick förfrågan, eller du kunde i alla fall begära att få ett av de här OS-landslagens jobb om det var ledigt. Och då, då var det lite kul att spela OS då. Men eh, i övrigt så får jag nog ändå säga att jag håller mig borta från landslag också. Och skulle jag ha landslag så tror jag inte att jag kör klubblag samtidigt. Så jag hoppas att det var svar på frågan Gabriel. Vi går vidare till eh, Västlund Andreas. Eh, hur ofta får ni femstjärnors talanger i er ungdomsrekrytering? Det känns som att storlagen i datorn får någon gång varje år medan spelaren får en gång var 150 år trots maxad uppgradering och rykte. Ska du börja med denna då, Hector? Ja, det är väldigt sällan man får dem där. Och när man väl får dem, det kan ju göra att man håller kvar ett lir i fyra, fem säsonger bara för att man har en riktig guldklimt, det tror jag Pontus kan associera till. Sen är det väl mer ofta man hittar de här riktiga superstjärnorna i Serbien eller Ukraina kan det dyka upp sådana riktigt sjuka spelare i men väldigt sällan jag får dem själv faktiskt. 
Nej, men jag tror att det har mycket att göra med vad det är för, som du säger, vilken akademi det är de kommer ifrån. Eh, partisan, som du sa, brukar oftast ha väldigt mycket och eh, få upp väldigt mycket stortalanger. Men även som jag är nu, då, just nu är jag United på min journeyman save och eh, där får man ju faktiskt upp riktigt bra spelare. Men jag tror att det har att göra med storleken på staden som du spelar i också, sen, samt eh, såklart alltså... Faciliteten och så vidare spelar en stor roll. Det är det jag tror mest. För jag har upplevt också när jag är lite mindre. Är från är lag från mindre städer. Att man, då är det liksom inte ens en chans att man får en bra spelare. Och då snackar vi inte ens fem stjärnor. Utan då snackar vi kanske tre stjärnor. Men inte ens då. Inte ens det får man i, i lag från mindre städer. Men, men kan ni uppleva att, att de datorstyrda lagen oavsett liksom rykte och kvalitet på um... Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ The future isn't scary not realizing its potential however could be Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Club eller ungdomsrekrytering då, att det ändå är så att att de får upp fler spelare. Sen är det klart att en spelare har ju bara ett lag. Och datorn har ju alla de andra. 
Men, men om ni förstår vad jag menar, är hans känsla rätt ändå? Eller, eller är, är det bara en slump att det blir så, tror du? Jag tror ändå det bara slumpar ut, för det är ofta att det kommer upp supertalanger i Frankrike, Brasilien och sånt där. Och sen tror jag det är lite slumpat vilka klubbar det är. Och sen, det är klart att Sao Paulo får ju bättre talanger än vad en Serie B-klubb i Brasilien får. Det är ju självklart. Ja, så är det givetvis. Och jag tycker kanske också att efter några år, efter tio år ungefär, då ballar ju spelet nästan ur. Då är det ju... Messi och Ronaldo i varenda klubb känns det som. Det är i alla fall känslan man får. För att du pratar om ledare den, som den utv- eller ansvar för <laughs> ungdomsutveckling som du fick igår. Det är, den, det är den sjukaste jag har sett någonsin. Du måste lägga upp den på sociala medier. Ja, jag har gjort det. Jag har lagt upp den på Twitter så du är bara in och kika. Nej, men det, som, det är som att säga, efter 10-15 år så är Regensen är ju helt galna och de finns ju i överflöd. Sen är det rätt intressant den där... Jag vet, vi har pratat med Danne om det, att jag får fram någon sån här supertalang, 18 år som man tänker man köper. Men jag har inte tittat på vad det är, för Danne är ju väldigt duktig på det att kolla vad han har för beslutsamhet, vad han har för personlighet. Det är sånt jag aldrig har tittat på. Medan Danne har lärt mig lite att titta på vad, hur kan de utvecklas i framtiden. För har du en som inte är så beslutsam och inte så träningsvillig, då, då är det klart att Danne inte blir lika bra som en... En, som satsar hårt liksom. Och sen har vi ju hela, vad heter det, grejen också då med det här med stjärnorna. Som vi har varit inne på många gånger. Att man ska inte stirra sig blind på stjärnorna. Utan mer lära sig vilka attribut är viktigast för vilka positioner. I dels ditt eget spelsätt och din egen formation då givetvis. Men, men även överlag att en femstjärnig talang inte alltid Säkert som du säger då Peter att den blir bättre än en tre och en halvstjärnig talang beroende på vilka egenskaper man har och vilka scouter man har. Ja precis och det tycker jag faktiskt vi kan, ja, och det, det kan vi slå ett slag för att gå in på FM Sweden.se och läsa Dannes lördagsgodis för han har gjort riktigt fina guider på hur man ska läsa sig till det här. Han är, han är riktigt vass på det Danne. Det håller jag med om helt och hundra procent så in på FM Sweden och läs. Det finns... Framförallt väldigt mycket tips i Dannes lördagsgodis som jag är helt säker på att ni kommer att ha nytta av. Vi går vidare. Vi kommer till Koffen89 och han frågar så här. Har ni någonsin lyckats med en taktik med kontringsspel? Kör offensivt med Leeds nu första säsongen men det lär inte funka i Premier League nästa säsong. Nej, så här, ja. jag vet, jag hör vad han säger här. Jag har varit i samma situation, jag har varit Leeds, jag har gått upp. Och så ska man spela likadant då som man gjorde i Championship. Och då är ju svaret såklart nej. För det förstår man ju själv att det här kommer ju inte att lyckas. Men faktum är att jag heller aldrig har fått ett kontringsspel att fungera på FM20. Vilket jag tycker är lite tråkigt. Jag tycker att så fort man backar hem eh, lite för mycket. Eller väljer att försöka gå på kontringsspel så tycker jag att det straffar sig direkt. Och framförallt då om man redan har en taktik som är... Som går ut på kontering. Jag har aldrig fått det att stämma. Om jag ska vara ärlig. Äh, men vi var ju inne och touchade för några avsnitt sedan. När vi fick en fråga om, om det går att försvara en ledning. Mer eller mindre. Och det är samma med kontringsspel. Jag har aldrig fått det att lyckas att stänga en match. Eller ha en matchplan där vi bara ska stänga och gå på kontering. Det, tyvärr har det inte gått. Och det känns som att den taktiska delen är någonting man skulle behöva utveckla med. På kommande spel tycker jag. Ja, jag, jag håller inte riktigt med här. För att när jag spelar med lag som är 
lite sämre. Eller om man, framförallt kanske i, i de lite lägre divisionerna. Så tycker jag att om man lyckas få in en... Om du har en snabb spelare längst upp på topp. Eller på en av kanterna. Och lyckas få in någon spelare på mitten som har en bra fot. Så tycker jag att man kan ställa in på individuella instruktioner för, för deras roller. Att om den, om den spelaren på mitten till exempel ska försöka slå avgörande passningar och spelare längst upp eh, ska ligga och gå i djupled och, och det, det värsta olika. Alltså för att ställa in det på det sättet mer individuellt så tycker jag ändå att jag har fått det att funka hyfsat. Sen funkar det givetvis inte alltid. Men, men jag tycker nog ändå att jag har en lite annan bild av det än vad ni har ändå. Det får jag nog ändå säga. Ja, okay. Jag har aldrig lyckats med det. Nej, jag har faktiskt, precis som jag sa innan, jag har verkligen försökt att spela en slags defensiv fotboll där det går ut på att kontra, men nej, det, det, jag får det inte stämma helt enkelt. Du hade ju något lida på att du lirar 4-4-2 med någon target och någon snabb och verkligen skulle spela så gammalt brittiskt, men det, det skedde sig. Vilka var det du var då? Jag kommer inte ihåg vilka det var jag var med, men det stämmer. Men det... Var det Newcastle? Ja, det kan det nog ha varit. Och det... Nej, det funkar inte. Men det kan jag ändå förstå. Det är ju lite föråldrat, så det kan jag ändå köpa att det inte riktigt funkar. Men ja, vi kan komma in på något, i något annat avsnitt det här med just med spelarrollen också. För jag tycker det är väldigt många spelarroller som jag också inte har fått att fungera. Men det kan vi ta ett annat avsnitt kanske. Det blir, ett, det blir, ett återkommande, det blir en återkommande fråga får vi säga. Ja. Nej, återkommande säger man inte va? För då har de ju funnits förut. Skit i det. <laughs> ja, skitsamma, precis. Vi fortsätter. Anton Fjellner undrar, hur viktigt anser ni att det är med grafik i spelet? Nu är det så här. Jag tyckte inte det var viktigt alls tills jag bytte från Mac till PC. Och nu skulle jag aldrig någonsin kunna spela på en Mac igen för att det är sån sjuk skillnad... Och nej, det är bara PC som jag kan tänka mig att spela på. Nu, nu fattar jag ingen... Vad, vad är skillnaden? Var det med PC? Den är mycket kraftfullare. Du har mycket bättre grafikkort och allting är det. Alltså nu snackar jag, nu snackar jag laptop ja, det tänker jag. givetvis. Du menar mer i matchsituationer. Jag menar mer alltså kits och loggos och sånt. Det är ju grafik för mig menar jag. Aha, ja, det kanske är så de tänkte. Jaha, jag tänkte så. Ja, vet du vad? Det, jag tror att ni kan ta... Både och, för att det finns mycket som är innefattade i grafik. För mig, jag tänkte när jag läste frågan att det handlar om eh, till exempel 3D-höjdpunkter, ja, 2D-höjdpunkter. Det jag tänkte också, eh, men men jag, kan, jag kan absolut förstå att din vinkel på det hela, Peter, är att det är med alltså, grafiskt. Alltså i själva liksom, och och sånt där. hur det ser ut. Ja, nej men precis. Så tar du den vinkeln då så får vi båda två. Ja, men jag tycker jag, jag kör på den, på den vinkeln med. För jag laddar ju ner sjukt mycket så här logopacks. Och jag tror jag har laddat ner på, inne på FN Sweden till och med eh, mitt logopack. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Och så kör jag även, har jag ju alltid skin och eh, facepacks såklart. Så det tycker jag har blivit viktigare med åren att det ser riktigt snyggt ut. Ja, och tröjor och allting. Det håller med dig. Absolut. Jag får Absolut. Ju... Det måste jag ha för att spela. Jag får ju ont i ögonen när man får prins från Tobben när det är varken logos eller rätt namn eller någonting. Alltså jag mår ju dåligt när jag läser det. Ja, fast nu är det så här va? 
att jag har suttit i tolv jävla timmar med den här helsvenskan grejen och jag får fan inte det att funka. Så be mig inte ladda in en massa loggos och skit. För då kommer jag aldrig kunna <laughs> spela. Vi kommer träffas i Kungsbacka och dricka bärs. Då kommer jag få sitta vid din dator i tio timmar och fixa allting. Och så kommer du sitta bredvid och bli skitfull. Antagligen. Det ena utesluter inte det andra. Det är han bra på toppen. Eh, bra. Vi kör vidare. Eh, Jablonic. Eller Jablonic. Beroende på. Eh, är det inte dags att ni startar en gemensam save och spelar online mot varandra? Det bör ju ligga en hel del prestige i den potten. Och jag kan svara på den här frågan utan att vi behöver dra in de andra nästan. Det, betyder, det, det, det är för att Pontus Värnblom bor i Grekland och kan inte spela online. Eh, men vi andra tre kanske ska fundera på att göra det. Eller vad säger du Peter? Ja men absolut, det, det är faktiskt en rätt intressant fråga och eh, intressant tanke. Vi har ju faktiskt haft uppe det, eller? Danne sa ju bara att det var så ja. fruktansvärt, eller gick så fruktansvärt dåligt när man spelar online. Det är ju ganska sekt, men vi har ju varit inne på att köra CM0102 istället, för då går det undan. Ja, precis. Det hade ju varit en dröm. Så att eh, om IF Göteborg gör detta så kan det vara en värvningskampanj för hem Pontus med bra internet så vi kan börja spela här nu. <laughs> ja, eller det är skitsamma Nej. med sign on och lön och sånt. Lös bara ett bra fyr så, så är det klart. Så är det kirat och klart, ja, precis. Ja, nej men absolut. Vi har ju som sagt, vi har varit inne på det. Och det lär väl dyka upp någon gång i framtiden på ett eller annat sätt. Så vi får ju se. Den som lever får se helt enkelt. Henrik Eklund frågar. Jag skulle vilja veta om det finns något enkelt sätt att bli av med högavlönade spelare. Det känns helt omöjligt. Bra fråga. Vi har ju varit inne också på det här Pontus med för att ta Juventus ytterligare en gång när man tar över alltså förlegad trupp, gamla spelare, höga löner. Och det jag brukar göra det är ju verkligen att sänka priset så mycket som möjligt. För att jag ser, jag har en polare till exempel, han gillar att erbjuda och få tillbaka så mycket pengar som möjligt i övergångssumma. Medan jag är mer att tänka att fy fan vilken hög lön han har. Han har tre år kvar på kontraktet, jag måste sänka priser bara för att lasta lönen. Så mitt råd är att transferlista, erbjuda klubbar och sänka alltså summan. Nej, ja, om jag, ska, jag förstår frågan här, för jag har samma problem. Som sagt så är jag i United för tillfället. Jag försöker bli av med Ansu Fatti. Han är 32 år, har 17 miljoner i månaden tror jag. Och han kommer inte att spela och... Jag kan inte ens låna ut honom. Jag har försökt låna ut honom. De betalar max 20% av hans lön. Jag erbjuder honom för noll kronor. Men ingen vill ha honom. Så nej. Jag tror inte det finns något enkelt sätt att bli av med högavlönare att spela. Utan man ska nog bara ha lite tur. Att... Det är lite Gareth Bale-syndrom där alltså. Ja, jag tror att det är så. Jag tror att det är väldigt svårt att bli av med dem. Framförallt om de har en väldigt hög lön. Men det måste vi ta. Du kör alltså månadslön. Ja, Givet. Jag kör veckolön. Vad kör du, Tobbe? Nej, jag kör nog... Oh, det var en bra fråga. Skrälla Tobbe inte. Nej, jag har månadslön. Nej, men jag har månadslön också. Absolut. Ja, det tror jag. Är inte månadslön standard egentligen på spelet när man startar? Det vet jag inte. Vi får nästan ställa den frågan till lyssnarna för de kommenterar. Jag, jag är rätt säker på att jag inte har varit inne och ändrat det. <laughs> Så att det lär vara månadslön. <laughs> ja, det är sant. <laughs> Ja. Extremt svårt att se mig själv gå in och ändra lönestrukturen på spelet innan jag börjar. Ja. Eh, nej, men bra. Jag kan väl säga: Jag har inte heller något sådär 
quick fix tips. Det jag stör mig på något enormt. Det är ju när man ska sälja en spelare och man tror att man har fått ett bra bud. Och sen så kommer det här säljande lags lönebidrag in i bilden. Ja fy fan vad man hatar det. Där spricker ju många dealer. Och... Grejen är att jag, jag blir så förbannad så jag orkar inte ens gå in och, och räkna på om det faktiskt gynnar mig eller inte. Utan jag bara säger nej nästan av ren princip. Men kan man själv göra det till andra klubbar? Att de ska ta en viss del av lönen? Jag tror inte det går va? Det vore ju extremt konstigt om det inte skulle gå. Nej, jag tror inte, nej, jag tror inte det funkar. Jag tror inte det funkar, men jag ska inte svära på det. Ja, där har vi faktiskt en liten äh, grej vi kan skicka till, i så fall till... Äh, du, det ska ju inte vara så att datorn ska ju inte kunna trixa till delar som inte du kan göra själv. Det verkar ju extremt konstigt. Nej, det är faktiskt jag har ju aldrig tänkt på, men nu när du säger det... Men nu svär jag inte på att det är så, men jag, jag tror inte att man kan det själv. Nej, vi får undersöka det helt enkelt. Men nog om det, vi tar oss gärna an fler lyssnafrågor nästa gång. Men nu har det blivit dags för att avslöja vinnarna i våran tävling som vi har haft. Och för er som inte vet vad vi pratar om för tävling så har vi ju tillsammans med... Husky Chocolate fått eh, enormt fina priser. Vi har fått chokladdryck och tre stycken Millwall-tröjor som vi har eh, ja, som sagt haft en tävling på sociala medier. Man skulle retweeta, in och följa och skriva sitt användarnamn. Vi har fått hur många svar Pontus? 102 stycken tävlande har jag räknat till. Och du som då har eh, sammanställt alla tävlande, dra lite snabbt hur vi kommer att få fram vinnarna här nu. Vi gör så här enkelt att eh, Tobbe och Hector drar 10 vinnare säger ett nummer mellan 1 till 102. Och så läser jag upp namnen och så tar vi kontakt, eller ni tar kontakt med oss när vi har läst upp ert namn. Via, vad heter, eller vad är det för mejl Peter? Då mejlar man info Och där skriver ni ert riktiga namn, er adress så ska vi se till att ni får ett pris hemskickat till er så fort som möjligt. Priserna då är ju som sagt, vi har sju stycken vinnare som kommer vinna chokladdryck och har vi någon aning om hur mycket chokladdryck det här är? Nej men det är nog en del chokladdryck det tror jag. Och sen har vi då tre vinnare som kommer att kamma hem varsin Millwall-tröja. Som eh, givetvis... Jag får ändå lyfta på hatten här till Husky Chocolate. Vilka priser alltså. Det är riktigt, riktigt fint. Ja, grymt. grymt. Ja, absolut. Vi tackar och bockar. Eh, naturligtvis fantastiskt att få, eh, få dem med på tåget. Och eh, att de vill hjälpa oss så här i början av vår eh, nystart får man väl säga att det är med FM Sweden. Så tack så jättemycket till Husky Chocolate såklart. Ska du börja och dra fem nummer, Hector? Eller ska vi köra varannan? Ja, vi kan köra varannan. Ja, vi kör varannan. Börjar du? Jag kör Hasse Blomqvist med stora idols nummer i blåvitt 21. 21, då har Kung Texas vunnit chokladdryck. Kung Texas vinner choklad, det är otippat. Snyggt. Ja, men då kör jag väl eh, på samma spår och väljer min favorit i Liverpool genom alla tider, Steven Gerrard. Så då tar vi väl nummer åtta då då. Då vinner valen 38. Chokladdryck. Då väljer jag tröja men nummer 77. Ska vi se här. Då är det John Thomas som också har han vinner chokladdryck. 
Helvete vad chokladdryck det blir Det blir mycket chokladdryck Men det är gott Då gör vi så här att vi tar till Pontus ära nummer 88 Som är Eric Lindros gamla nummer Ja oh, snyggt, ja det gillar vi Då vinner JS7 också chokladdryck Då har vi alltså fyra vinnare med chokladdryck Och vi ska ha tre stycken till va? Yes mm, Vi fortsätter hylla Pontus då, då tar vi tre nummer 19 Ja oh, snyggt, ska vi se, ska vi se Då vinner Seb Chokladdryck. Jag hoppas inte det är Eriksson som har varit med och tävlat här nu. För då får han fan inte. Jag vet ju att han uh, lyssnar på podden. Men jag Nej. vet inte om han har gått in och blivit Nej, medlem. Ja. Men uh, vi hoppas inte det då. Och att han har blivit medlem kan han få. Man får fan inte vinna. Nej, han ska jävla inte dricka någon chokladdryck. <laughs> Nej, det blir lite... Det, det kan bli, det kan bli sådär... Um... Och Seb och chokladdryck med sockerkick, det känns så där alltså. Nej, den i kombinationen är inte helt hundra heller va? Eh, vi gör så här att vi tar och hyllar Hector här nu lite grann Eftersom du lyckades eh, spela match och göra det avgörande målet eh, 3-1 Vilket det ju inte var Men eh, vi tar nummer 31 helt enkelt Då vinner Marcus chokladdryck Kul för Marcus ändå Ja, kul för Marcus Har vi en kvar då? Då får vi hylla tillbaka Tobbe då, som faktiskt också gjorde några mål. Så att då säger vi nummer sju. Då vinner Eken den sista chokladdrycken från Husky Chocolate. Snyggt. Då ska vi ju gå på Millwall-tröjorna. Och eh, börjar du Peter? Jag kan inte släppa det. Otroligt pris alltså. Fantastiskt av dem. Ja, fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Vi eh, väljer våra nummer med omsorg här nu. Så att eh, väl du... Ett nummer Peter först eh, För att få lite Millwall-koppling då Min eh, gud i Tottenham var ju faktiskt utlånad till Millwall Harry Kane och i Millwall hade han tröja nummer 37 37 Då vinner alltså Seabass Den första Millwall-tröjan Oj, 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 oj Gratulerar, gratulerar och Vad tänker ni på när ni hör namnet Seabass? Sibas, ja just det, vad är det det? Kikis är Sibas. Just det. Som dummar att det fan. Kom igen nu. Ja, det borde man ju fast upp. Ja. ja, då ska jag välja nummer med omsorg. Och eh, en annan, jag tror Millwall-koppling, är väl Kenny Pavey. Och han hade ju nummer 14 för det mesta när han spelade i AIK. Så vi tar 14. Då har vi nummer 14 och det är Lake Mountain- användaren som vinner en Millwall-tröja. Trevligt, trevligt. Och för att avsluta det här helt fantastiska segmentet som säkert är asroligt att lyssna på så har vi ett nummer kvar. Hector, välj nu en sista Millwall-tröja vinnare. Eh, då tar vi tröja men vi tar nummer 55. Oho! Ett riktigt gangsternamn vinner den sista. OG Filippe. Trevligt, trevligt. Jaha, stort grattis till alla vinnarna va? Ja, absolut. Grattis till vinnarna. Och eh, som sagt, hör av er till, vad sa vi, info.fmsweden.se. Japp. Så eh, kommer vi att se till att ni får era priser. Och återigen, stort tack till Husky Chocolate som har gjort den här tävlingen möjlig. Håll utkik. På eh, sociala medier Vi kommer med allra största sannolikhet Att lägga upp vinnarna även där Vi tar oss vidare Helt enkelt i programmet Och 
kommer fram till den fantastiska delen Vem där? Och idag så är det jag själv som har fått äran att eh, ta fram en spelare som Pontus och Hector ska tänka högt och resonera kring. Och jag frågar väl egentligen bara om ni är redo. Vi är redo. Trevligt, trevligt. Då ska vi se vart vi har den här spelaren. Yes, då kör vi igång. På 10 poäng. Jag är född 1987. Kanske på en onsdag. I en stad som har två kända proffslag i fotboll. Jag har dock inte representerat något av dem på seniornivå. Däremot har jag representerat landslaget 26 gånger. Då är det någon från Sheffield alltså. Sheffield Wednesday. Ja, jag tänkte att ja, det är det. Sheffield Wednesday, Sheffield United. Men inte representerat 87. Uh, Jack Rodwell, när är han... Han, är han har gjort så många landskamper. Han är ju urusel för dagen. Ja, det är han. Men men han, han, han var nej. i Sheffield United nu va? Var han inte det? Men vad sa han? Han sa att han inte har representerat... Ja, så det kan inte vara han. Det är det jag menar. Nej, okej. Okay. Är han där nu? Är han i Sheffield United? Ja, han släpptes väl nu på free transfer. Precis, tror jag. Oj, rysaren då. Var inte han i Sunderland och höll på? Oj, men Han satt ju där och mjölka pengar. Jo, men gick han till Sheffield United sen, menar du? Ja. Är du säker på det? Free transfer. Ja, jag för mig att hålla Han är ju inte, åtta, han är inte 87 eller är det inte det? Nej fan, nu ska vi inte låsa in. Han kanske yngre. Det är någon jävel som är från Sheffield. Men hur, det har man ju inte en aning om. Nej, en 87 alltså, från Sheffield. Som inte har spelat. Men han är ändå landslagsspelare. Chef, ja, jo, jo, men som har gjort 20 landskamper. Det är ändå en del som har gjort. Det är ändå det. Vet du, nej, vet jag, du jag, jag, jag har en rysare här nu. Du har typ 40 landskamper, eller var du? Tom Huddleston. Uh... 87. Alltså, alltså, är från Sheffield? Ja, nej, Darby va? Tottenham köpte han från Leeds, Leeds va? Det kanske var Leeds. Nej, han var, han var i Darby. Jag tror Tottenham köpte han från Leeds. Jo, men han har ju inte spelat i Sheffield, säger de ju. Sheffield är också ett sjukt intetsägande stad. Alltså, fy fan. Om England är grått så är nog Sheffield ännu gråare. Usch! <laughs> Ja, nej, vi, nej, vi, vi kanske ska bestämma vi, oss för en gissning ja, eller gå vidare. Nej, vi går vidare va? Fan, men det värsta är att är det som hade så, nej, så kommer Pontus döda ja, mig. Ja, det kommer. Nej, vi, vi måste gå vidare. Vi har för lite. Ja, men alltså, ärligt talat, jag är ju Tottenham-supporter och Tom Hudson kan aldrig gjort 20 landskamper. Kan man inte ha gjort det? Nej. Nej, Tobbe, gå vidare. Nej, gå inte vidare. chans. Vi går vidare, vi går vidare. Åtta poäng. Min första landskamp var den 7 juni 2015. Jag har bara representerat en enda klubb i högsta ligan där jag spelar. Då tänker jag... Är han därifrån? Ingen aning, men kan inte han gjort någonstans 26 landskamper? Han har väl bara spelat i Leicester, har han inte det? Aha, är han 87, va? Ja, det är ja, han. Ja, det är han, va? Ja, det är han, han är nog 33, va? 32-33. Oh, nu blir det jobbigt här. Ja, men det är... Ja, säg... ja, 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 det måste fan vara... På det. Ja, vi gör det, vad fan. Vad? Vi kan inte sjunka till, till sexa nu, det blir pinsamt. Ja. Vi kör det. Ja, det gör vi. Ja, vi säger det. Det är vårt svar, Tobbe. Okej. Okay. Då drar jag resten av ledtrådarna. Så får vi se om det är det som ni har sagt. På sex poäng. 
Jag har spelat 254 matcher och gjort 114 mål för mitt klubblag. Mm. Jag har vunnit Premier League en gång. Ja, bra. Ja, ja det är bra. Jag har rekordet... Jag, fyra poäng. Jag har rekordet för mål i flest matcher i rad i min serie. 11 matcher i rad gjorde jag mål 2015. Fy fan vad skönt. Ja, riktigt sagt. Två poäng. Min fru hamnade i riktigt blåsväder när hon utgav och sålt bilder och stories <laughs> om Colleen Rooney till pressen. Hon säger att hon inte har gjort det, men vem var det i så fall? Nej, <laughs> så dåligt. <laughs> så givetvis är rätt svar Jamie Vardy. Ja, bra det gjort. Var, det, var, ja, det var bra, Tobbe. Det var bra. Bra Hector framförallt. Ja, den <laughs> hittar du fan bra alltså. Det får jag ge dig. Jag måste kolla upp sen Huddleston. Han kan inte ta mycket med den fem landskamper. Alltså. Är det inte så att du har en Huddleston-tröja hemma på en dusk? Jo, det var just därför jag fastnade för. För jag började tänka på den här tröjan. Ja, jag ska supa ner Pontus någon gång och snoda. <laughs> det är inte så svårt. <laughs> Tom Haddleston har fyra ja, landskamper. Han har däremot gjort 33 ursätt, men han ja, har fyra landskamper. Ja, vi, eh, vi plitar ner åtta poäng till eh, Pontus och Hector. Och eh, det var alldeles för dagens FN-podd. Vi... Eh, Ska ta oss vidare med att bara snabbt avsluta med att säga att vi är jätteglada att så många har kommit in på vår nya FM Sweden hemsida. Eh, fortsätt och dra dit folk. Fortsätt att rekommendera för vänner och eh, folk som ni vet spelar fotboll manager. Så att vi får in fler i värmen i eh, forumen och med save-rapporter och att sidan eh, hålls igång och f- förordas, säger man väl kanske inte, men skitsamma, vi kör det. Eh. Jag, jag kan säga att vi faktiskt har i skrivande stund snart 700 aktiva medlemmar på sidan och senaste sju dagarna har vi 7000 unika besökare på sidan, det är fantastiskt bra. Det är det. Definitivt. Men med det sagt så återigen skriv kritik, kommer förslag, kommer tips, skicka in era lyssnafrågor om ni vill så ska vi göra allt vi kan för att få med så mycket som möjligt i den här podden. Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook och givetvis då fmsweden.se. Men eh, mycket mer har vi väl inte att säga idag utan vi säger tack och hej för den här gången och så återkommer vi inom kort. Och stort tack till Husky Chocolate. Stort tack till Husky Chocolate. Bra, ha det gött. Ha det fint. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.